0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos a la segunda parte de la plática que comenzamos en la Vesposada de Pensamientos y Diálogos con un servidor, con Palemón Camú. Como he dicho, uh, el propósito es dejarlos inquietos con pensamientos, tal vez con dudas, para que usted conteste, ¿verdad? Le pregunte a Dios y, y le pueda contestar. Y la plática de lo que Cristo hacía, nosotros lo podemos hacer. Lo que Cristo hacía, nosotros lo podemos hacer. Lo cree, al que cree, todo le es posible. Y en la primera plática vemos la obra del Espíritu Santo en relación a la obra de Cristo. Y un pensamiento un tanto... Uh, uh, Podría llamar fuerte, pero no es tanto realmente. Es que Jesucristo, y que es básico en la doctrina de Cristo, que nos lo habla en Segunda de Juan, uh, que permanezcamos en la doctrina de Cristo. Y una enseñanza básica en cuanto a la doctrina de Cristo es que Él fue Dios hecho hombre, fue engendrado en una virgen, en María, por la obra del Espíritu Santo. Y como el mismo Espíritu Santo es quien forma a Cristo ahora en nosotros, cuando nacemos de nuevo, cuando invitamos a Cristo a nuestro corazón, el Espíritu Santo le da vida, nos da la vida de Cristo y comienza a formar a Cristo en nosotros por medio de la transformación en el espíritu de vuestra mente cuando leemos, estudiamos la escritura y no nada más la leemos como periódico o lo leemos como revista, sino que la leemos pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele uh, su palabra. Y usted se dará cuenta, y lo más seguro es que ya la, le ha pasado, es que cuando... Hay un versículo que el Espíritu Santo le, le despierta o, o lo, le ayuda a entenderlo en el Espíritu, lo relaciona con otros versículos que usted había leído y entonces comienza el aumento del conocimiento de Cristo, uh, comienza o prosigue la transformación, como lo hablé en Filipenses 1.6 y que les dije que es el tema de este libro, Nuestra Vida, una obra de arte en proceso que usted puede adquirir en Amazon y uh, poder ver todo el proceso de la obra de arte que Dios vio en usted. Y entonces el Espíritu Santo comienza a darnos vida por medio de la revelación y como él dijo Pablo, dice yo estoy convencido verdad de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, desde el día en que usted y yo invitamos a Cristo, recibimos a Cristo, el Espíritu Santo va colaborando con el Padre, va colaborando con Cristo por medio de la palabra, por medio de las acciones, las decisiones que tomamos, etc. Ahí hablo del proceso, hasta el día de Jesucristo. Ahora, algo interesante que hizo también el Espíritu Santo es que Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo. O sea, por eso uh, él leyó las Escrituras de niño, fue bautizado por Juan el Bautista, recibió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo respaldaba con la autoridad del Padre para hablar sus enseñanzas. Por eso Jesús decía, lo que yo hablo no lo digo por mí mismo, sino lo que oigo del Padre, eso es lo que les digo. Y había una autoridad, porque hablaba lo que el Padre le decía, no lo que él buscaba, no era para su propia gloria, porque el Evangelio nos dice que los que hablan por, él, por ellos mismos su propia gloria buscan. Pero cuando yo hablo lo que el Padre me habla y el Espíritu Santo me lo afirma, él respalda con su autoridad para penetrar, en el corazón de aquellos que oyen la palabra de Dios. Así es que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, versículo 38, nos afirma cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Y nosotros también, como creyentes en Cristo, también recibimos la unción del Espíritu Santo. En primera de Juan capítulo 2, versículo 27, dice... Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. Cristo no se sale y entra. O sea, la unción cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo, no, no, no se va y se viene. Nosotros tenemos momentos emocionales en donde nos sentimos como más para abajo, como que no podemos... A orar, como que no tenemos la unción, como que no tenemos el poder. Dice, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Yo recuerdo cuando una señorita que era estudiante en Cristo para las Naciones al mismo tiempo con nosotros, ella estaba en el, en el ministerio de ir a visitar a los ancianos. Y ella ah, fue, se sentía cansada o, o no traía la fe o no, qué sé yo, ¿verdad? Pero fue ah, por obediencia y cuando estaba ahí llegó a, al asilo de ancianos y se acercó una anciana a decirle que se oraba por ella porque había, estaba perdiendo la vista, ya veía un tanto borroso. Y ella le oró y esa anciana recobró la vista. ¿Por qué? Porque ella había recibido la unción y permanecía en ella. Wow. Dice, asimismo como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado permanecer en él. Usted y yo pensamos es permanecer en Cristo. Yo no sé, Señor, no entiendo muchas cosas, pero yo me tomo, tómame tú de la mano, porque no traigo, estoy débil, no traigo fuerza. Y oro en el Espíritu y leo la palabra y tal vez no entendí, tal vez no me llenó, pero yo permanezco en Él. Y el Espíritu Santo, por la unción que Él me ha puesto en mí que él me ha dado, me va a ayudar a revelar la palabra en el momento de la necesidad y en el momento adecuado. En el Evangelio de Juan capítulo 7, versículos del 15 al 18, nos dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabes estas letras sin haber estudiado? Y Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, mi doctrina no es mía, no es algo que yo inventé, no es algo de mi intelecto, no es algo de mi filosofía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, eso es clave. El que quiera realmente hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Nosotros vamos a ver cómo el Espíritu Santo lo que pone siempre es la gloria del Padre, la gloria del Hijo, y el Espíritu Santo va a traer una glorificación del Padre y del Hijo en nuestra vida, una revelación del Padre. Yo recuerdo que en un momento cuando nosotros ya estábamos como pastores, en la ciudad de La Paz, uh, vi la necesidad de instruir a nuestros hijos en... Ya ya lo tenía, ¿verdad? Pero como que vino una algo más fuerte. Pero cuando nosotros conocimos a Jesucristo, nosotros no uh, éramos cristianos todavía, no habíamos recibido a Jesucristo no nos habíamos bautizado en agua, no habíamos recibido el Espíritu Santo, mucho menos. Si no habíamos recibido a Cristo, pues menos lo anterior. Entonces, inclusive los primeros años de nuestro matrimonio fueron con la ausencia de Cristo. Y mi vida, como adolescente, como joven, como universitario, fue también con unos padres que no conocieron a Cristo. Entonces, yo nunca tuve la enseñanza de un padre no tu, de un padre que conociera a Cristo si usted tiene si usted tiene un padre que conoce a Cristo, dele gracias a Dios que no ha sido perfecto por favor ¿sí? no hay nadie perfecto solo Cristo es perfecto solo Dios es perfecto en el libro digo que la perfección del hombre es lo más imperfecto que hay en Dios porque de, Dios no nos hizo perfectos, sino que nos va perfeccionando, o sea, nos va madurando hasta llegar a ser hijos en la madurez de Dios. Eso, eso quiere decir la palabra perfeccionar en Cristo. Dice, entonces, uh, el que habla por su propia cuenta, por su, su propia gloria, busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Y como les dije anteriormente, el tema del Espíritu Santo es Cristo, o sea, Cristo es siempre el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo, a dar testimonio de Cristo en nuestra vida y a través de nuestra vida. En Juan capítulo 15, versículo 26, dice, Pero cuando venga el Consolador, a quien yo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y nos dice también, ahí en el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos va a revelar la verdad de Cristo. Por eso es que la unción es la que nos enseña porque el Espíritu Santo en su palabra nos va a revelar la verdad de su doctrina y va a dar testimonio de Él. Le voy a decir algo que yo aprendí en un tiempo, porque a mí me decían, de repente, tenemos que dar testimonio como cristianos. Y un día, recuerdo que uno de los líderes de la iglesia en la que pertenecíamos yo era también parte de ese liderazgo, íbamos a ver a, a una persona importante en el gobierno, etc. Me dijo, Palemón, tenemos que dar testimonio de que somos cristianos. Yo me quedé pensando y le dije, espérame. Yo no tengo que fingir un comportamiento cristiano, porque entonces soy un hipócrita. Yo he recibido a Cristo, mi vida ha sido transformada. Creo en Él y voy a hablar y a vivir de acuerdo a lo que yo he sido transformado. Pero no voy a fingir una vida cristiana. Yo, yo, yo voy a vivir lo que yo soy. Yo, yo, yo voy a vivir y voy a hablar de acuerdo a lo que he aprendido. Y claro, aunque vamos a hablar cosas prácticas, en el sentido de las cosas de la política o del mundo o de lo que estábamos haciendo para solicitar diversos permisos que Dios nos dé sabiduría e inteligencia espiritual para saber cómo hablar con aquellos que no creen en Cristo pero no voy a fingir un, algo que yo no soy simplemente el Espíritu da testimonio de Cristo en mi vida y en su vida sino entonces nos hace hipócritas en Cristo como que Digo que soy, pero no vivo lo que soy. A ver, espérame, espérame. Algo anda checo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Qué claro está en tantos versículos la realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Dios siendo uno, poniéndose de acuerdo para dar testimonio en esta tierra de Dios, de ellos y de ellos a través de mi vida y en mi vida. Tres son los que dan testimonio y se ponen de acuerdo. Hay tanto más, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1 del versículo 10 al 11 dice, es interesante porque esto es, está hablando del Antiguo Testamento. Pedro está citando algo del Antiguo Testamento. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¡Wow! Los sufrimientos de Cristo, muriendo en la cruz, dice que por sus llagas fuimos sanados. En la cruz, ayer que hablaba con Patricia, decíamos, imagínate, los sufrimientos de la cruz, o sea, lo, lo, vivo lo, lo clavaron, vivo uh, lo laceraron a latigazos, le pusieron una corona de espinas y sangraba, lo cuelgan, ¿verdad? Y ahí morían como colgados, pero él entregó su espíritu al padre antes de que le quitaran la vida. Cuando vinieron, y le clavaron la lanza y salió agua de su costado. Él ya había entregado el Espíritu al Padre, por usted y por mí, por sus pecados, por mis pecados, por los de todo el mundo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Los sufrimientos y la gracia que hoy en día sobre nosotros, para que con la gracia en nuestra vida y sobre nuestra vida ¡puf! vivamos tantas cosas. Jesucristo recibió la autoridad del Padre con la unción del Espíritu Santo para hacer señales y prodigios. Y echaba fuera demonios. Vimos que la unción echaba fuera demonios, sanaba a los oprimidos por el diablo, sanaba enfermos. Y Jesucristo. Nos deja esto en los evangelios. Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, toda autoridad me has dada en el cielo y en la tierra. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. A nuestro Padre, a el Padre de los Cielos, el Padre Jesucristo, le ha placido darnos el reino. Y Jesucristo nos ha hecho coherederos de él para tomar del cielo y traerlo a la tierra. Dice, toda autoridad no es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, me encanta el por tanto, ¿ok? ¿Ya entendieron esto? <risa> Entonces. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dándoles clases, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Cómo les podrían enseñar si no les enseñaban la palabra de Dios la doctrina de Jesucristo, las enseñanzas de Cristo que venían desde el Antiguo Testamento, que fueron afirmadas por los profetas, que fueron dichas antes, que fueron centradas en Cristo y luego fueron afirmadas y explicadas por medio de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Lo que Cristo les enseñó del Antiguo Testamento y les afirmó, con lo que Él les enseñó, dijo, vayan ustedes y enseñen a aquellos para que sean discípulos. Los bautizan en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días. Todos los días independientemente de cómo me siento, de cómo estoy, Él está hoy conmigo, hoy está Él con usted, hasta el fin del mundo. Amén. <risa> y ahí termina. Me encanta, ahí termina. O sea, lo que me vieron hacer a mí, vayan y háganlo ustedes. Y en el Evangelio de Marcos no lo explica todavía más allá. Dice en el capítulo 16, versículo del 15 al 18. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El evangelio, o sea, las enseñanzas de Cristo, las buenas nuevas de Jesucristo. he aquí yo les traigo buenas nuevas. Wow. La unción está sobre mí, decía Jesucristo cuando se paró en una sinagoga. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. El que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a quienes, a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, o pues sea, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Está tan claro el Evangelio. Tomarán en las manos serpientes y si bebieron cosa mortífera, no les hará daño. Sobre, las, sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Esto nos está diciendo Jesucristo, lo que yo hice, ustedes lo pueden hacer, porque la autoridad que me fue dada a mí por medio de mi Padre y la obra del Espíritu Santo, es la misma autoridad que yo les comparto, que yo les doy, y el poder del Espíritu, va a ejecutar o a respaldar el derecho legal que les da la autoridad. La autoridad es el derecho legal para ejecutar, para hablar, y el poder es el poder que respalda la autoridad para ejecutar aquello que usted y yo hacemos y oramos en el nombre de Jesús. Padre, gracias por enviar al Consolador Jesucristo. Gracias por haber pedido al Padre que envíe al Consolador a otro como tú. Así lo dices en la palabra para que nos dé la unción, nos dé el respaldo. Llevemos el Evangelio, llevemos tu palabra, llevemos tu enseñanza Demos testimonio de ti con palabra, con obra, con nuestro comportamiento, por la palabra que tú nos revelas y en la medida que somos transformados por la revelación de tu palabra. Usted y yo podemos hacer lo que Cristo hizo porque Él nos dejó al Espíritu Santo su palabra para enseñar, vivir, hacer lo que Él hizo. Dios los bendiga, en el nombre de Jesús. Amén.